0: Ilacast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã, porque ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão.
1: Sejam bem-vindos ao Ilacast, podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Nós somos um instituto que tem a visão de ser referência na formação de jovens lideranças empresariais. Nosso instituto tem valores sólidos como liberdade e responsabilidade individual. Eu sou o Felipe Fernandes, sou associado 2 aqui do Instituto. Antes de começar o bate-papo, vale ressaltar que toda opinião dita aqui diz respeito à opinião de cada indivíduo e não a do Instituto. Hoje vamos receber aqui conosco, com muita honra, muito orgulho, o Vitor Stable. E eu já queria que ele se apresentasse aqui para a gente.
0: Olá Felipe, tudo bem? Obrigado pelo convite, sempre um prazer participar da, das iniciativas do Instituto. É, bom, me apresentando bem brevemente, eu, eu sou engenheiro físico de formação, é, mas a minha vida inteira eu trabalhei com tecnologia, programação, fundei algumas empresas digitais e hoje sou fundador e CEO da Liber Capital, uma, uma fintech que faz antecipação de recebíveis para fornecedores de grandes empresas. E também eu acho que o motivo de eu ter sido convidado aqui, né, eu sou um entusiasta é, de Bitcoin desde 2015, desde que eu conheci o, a, o Bitcoin, eu, eu, eu tenho investido muito tempo estudando o tema, falando muito, eu sou aquele Bit chato, né, que sempre traz esse assunto, e, mas acho que aqui, como eu fui convidado para falar disso, não vai ser problema. <risos>
1: Bacana, Vitor. O Vitor participou conosco do Seminário de Verão, que é um evento fechado aqui do Lidris, e com certeza fez muita gente comprar Bitcoin já. Ele também participou conosco do nono fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Ele estava no painel Não Há Liberdade Sem Liberdade Econômica, falando com grandes nomes aí da economia brasileira. Hoje a gente chamou aqui, Vitor, para te perguntar, existe relação do futuro da liberdade com as criptomoedas?
0: Com certeza, Felipe. Eu acredito que a, o Bitcoin em específico vai trazer um novo nível de liberdade que a gente nunca teve na, na história, com com a separação do dinheiro do Estado. Né? A gente já teve é, várias coisas separadas do Estado, né? Antigamente a religião era algo junto do Estado, foi separado. A, a própria mídia também foi separada do Estado e, e agora é, resto o dinheiro, acho que é a última, é, último grande controle que o que o Estado tem das nossas vidas e o, o Bitcoin vai vai conseguir ajudar a gente a desvencilhar disso.
1: Legal, Vitor, eu queria trazer primeiro aí para você um, um conflito que a gente tem hoje, né, quando a gente olha do dinheiro sendo controlado pelo Estado, que é um dos efeitos. É, desse controle, né? que é um cenário, por exemplo, de inflação que a gente vive hoje aqui no nosso país. E eu queria saber se a gente tem como se proteger, por exemplo, desse sistema ou a gente é, tem alguma alternativa para se proteger disso hoje?
0: Sim, tem assim, até as alternativas
1: mais tradicionais, né,
0: que é investir em ativos é, reais, né, ativos fixos, então imóvel, em terras, é ações, algumas coisas sim são um pouco mais complexas, né porque como essa política de taxa de juros artificialmente baixa já vem faz um tempo, a gente vê que que alguns mercados já estão bastante inflados por conta disso, e se tiver qualquer aumento de taxa de juros, pensando aí no Banco Central americano, por exemplo, essas ações podem despencar muito, muito fortemente. Então, é, não é bem uma, uma uma grande proteção mas eu acho que ainda assim é, terras imóveis trazem uma uma proteção mais tradicional para isso é, mas por outro lado né, tem tem ativos digitais como como o Bitcoin que a grande proposta de valor dele foi justamente é, criar um novo sistema monetário é, neutro livre descentralizado é, mas claro, como está no começo da curva de adoção, ainda é um, é, um, é um ativo com muita volatilidade de curto prazo, então é, ele é uma mistura aí de um hedge contra inflação com um ativo ainda em fase especulativa com, com volatilidade muito grande, então tem que saber muito bem onde está entrando, não, não é algo é, que, que simplesmente vai, vai bater a inflação e vai te dar uma, uma estabilidade de preço.
1: Sim, e nesse você comentou um pouco da volatilidade, né? É, do ponto de vista recente, assim, a gente teve uma subida forte, né? É, do Bitcoin é, e até algumas outras criptomoedas e muitas vezes elas são meio que afetadas por é, fatores externos, né? Eu, eu vi, por exemplo, aquela Dogecoin que o Elon Musk chega a comentar e ela meio que é, dispara depois despenca, né? O Bitcoin, por exemplo, ele está sujeito a isso, né? como que as moedas né, se comportam nesses movimentos ali, a gente gente tem previsão de pirâmide, por exemplo, nesse tipo de ativo, você é que pode chamar assim? Olha, assim, como
0: a gente está nessa fase né, que que é de descoberta de preço do do Bitcoin e pelo mercado ainda ser relativamente pequeno, né, para ter uma ideia, hoje o mercado o valor de mercado dos bitcoins é de cerca de um trilhão, um trilhão e cem bilhões de dólares, né? Isso é dez vezes menor do que o mercado do ouro. Então, ainda, ainda é muito pequeno, é cem vezes menor do que o mercado de ações. Então, é, ele qualquer boato, qualquer história ainda afeta muito. O mercado de ações mesmo a gente vê que, às vezes, algum boato, alguma notícia já faz ele movimentar muito. Então, é natural que isso aconteça também no, no bitcoin e é ainda maior por ser um mercado menor. Então, às vezes, sai notícia do governo pensando em fazer alguma medida que dificulta ou prejudica ou tenta atrasar a adoção isso tem impacto grande é, também quando explode algum tipo de, de esquema de pirâmide construído em cima usando o, a marca do Bitcoin acaba também afetando mas é, eu acho que é algo natural da fase que está tá passando e isso ao longo do tempo a gente vê que a volatilidade está tá diminuindo e esse tipo de influência está ficando menor mas ainda existe, ainda é bastante relevante a questão é, é usar isso como oportunidades de compra, né? Então aproveitar quando acontece esse tipo de coisa para entrar, aumentar a posição.
1: Eu comprei depois que eu comecei a estudar o que você falava, talvez. Então também entrei num momento aí de baixa e agora não sai mais também. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente. É, é desse pessoal que está entrando aí, né? E, que, e o que é que ele, de fato, a gente está esperando né, do, do Bitcoin, por exemplo? Mas eu queria perguntar para você, é, que você comentou um pouco do, dessa volatilidade de mercado, muitas vezes uma fala governamental e tal, esse tipo de coisa, mas é, a gente tem como, é, o Bitcoin ele tem alguma defesa ou tem alguma instituição que pode atacar, por exemplo, né, a, a instituição morra aí, que é o Estado, pode chegar a nos taxar, né, a cobrar algum imposto disso, como que a gente Como você enxerga essa relação do Bitcoin com o Estado hoje e para o futuro também?
0: Esse ano eu eu digo que o Bitcoin sofreu o maior ataque estatal da sua história, que foi quando a China proibiu mineração de Bitcoin dentro do país. né? Para quem não acompanha, a a maior parte dos mineradores de Bitcoin que são... Pessoas e empresas que, que praticamente contribuem para a proteção da rede ficavam localizadas na China por uma combinação de disponibilidade de hardware, já que os grandes fabricantes é, são de lá, e também disponibilidade de energia barata. É, né, lá tem aquelas grandes hidrelétricas, né, aqueles projetos monumentais que o governo fez até em partes isoladas do país que não tem a demanda para energia. Então, em alguns lugares, eles até pagam para o minerador usar energia e descarregar a rede. Então, é um país que era muito propício também do ponto de vista de, de incentivos para investidores nisso, né, como é um país que tem controles de capital muito pesado, é, era uma das formas que um chinês poderia usar para tirar dinheiro do país. Né? Ele investe em equipamento e eletricidade, do outro lado ele tem um Bitcoin que ele pode vender em qualquer país do mundo qualquer outra moeda. Né? Então, uma convergência de fatores fez a China ser o melhor lugar para minerar Bitcoin até pouco tempo atrás, mas aí o governo proibiu, esses mineradores tiveram que desligar as máquinas, a, a proteção da, da Bitcoin caiu ou muito, por um certo período de tempo, mas, mais uma vez, a rede se se provou super resiliente, em questão de semanas, meses, a rede começou a a retomar o poder de computação e agora já está nos mesmos níveis pré-ataque do governo chinês. Então, tem esse lado, né, como atacar a rede nesse ponto de vista de mineradores, e tem o outro ataque, né, que é começar a criar dificuldades e custos né, com impostos para quem usa Bitcoin, para quem investe. Tem tem um imposto que a secretária do Tesouro americano tem discutido lá, que é o o ganho de capital sobre imposto de ganho de capital ainda não realizados né, de ativos líquidos. Então, é uma forma deles tentarem cobrar o ganho de capital para pessoas que têm muitas ações, mesmo que não tenham vendido essas ações, como os grandes bilionários americanos, né? Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, mas também aplicaria para quem tem muita Bitcoin. né? Então, basicamente, incidiria esse imposto mesmo sem você ter realizado o seu lucro com a venda do, do ativo. Então, isso é uma forma que eu vejo de ataque. É, poderia se também criar algum outro imposto maluco, né, em cima de é, que nem aqueles impostos sobre grandes fortunas, né, que você pega um percentual da fortuna ao ano e, e paga. Poderia criar um negócio desse, mas assim o, o Bitcoin ele é muito móvel. Então, se um país criar uma legislação muito é, muito ruim para quem é detentor desse ativo, é muito fácil ele mudar para outro país. Então, a gente está vendo aí, por exemplo, o Salvador que acabou de anunciar a construção de uma cidade Bitcoin com zero impostos, vários tipos de impostos, tem outros lugares como Malta, Portugal, que não tem imposto sobre ganho de capital com Bitcoin, então acho que o país que fizer isso vai acabar espantando as pessoas para outra jurisdição e ele tem mais a perder do que a ganhar com esse tipo de, de coisa. Fora que também, é, o Bitcoin é diferente de um depósito bancário, é, o governo não tem a visibilidade de que você tem, de fato, aquele ativo. Então, a pessoa é, se recusar a pagar esse tipo de imposto é algo muito difícil do, do Estado, da Receita Federal, é, controlar. Então, seria um imposto é, praticamente voluntário, que a gente sabe que acabaria sendo bem pouco efetivo.
1: Não, mas o, nesse caso, Vitor, e a turma da China, eles, eles é, que não sofrer esse ataque. O que, é que aconteceu com quem tinha os bitcoins lá, por exemplo?
0: Os bitcoins ficaram seguros, o problema mesmo foi o hardware, né porque o governo fez as pessoas pararem de, de minerar, então desligado a tomada e no primeiro momento achava-se que eles venderiam essas máquinas para mineradores de outros países, mas o governo lá Bem parece isso. que confiscou também uma, o equipamento, destruiu o equipamento. Então, basicamente, Sim. é os investidores que colocaram dinheiro nas operações de mineração acabaram perdendo bastante capital, mas o Bitcoin que foi minerado até então ficou protegido na, na conta deles, não tem como o governo controlar. Né? Eu brinco que não tem o cisbajude no Bitcoin, né? não tem um sistema ali que um juiz possa apertar um botão e fazer um bloqueio judicial ou, ou fazer um confisco desse, desse ativo.
1: Bacana. A gente sabe que o Estado é bem criativo né, para criar algumas amarras contra nós, né, criar impostos, mas eu tenho muita esperança também que o o Bitcoin vai ser resiliente nessa luta. E eu já queria puxar um pouco desse ponto, né, que aí pensando também em futuro, o que é que te motiva mais a investir né, nisso, não como um ativo de investimento, né, mas a, a, a pôr energia nesse tipo de coisa, nessa moeda, por exemplo?
0: Bom, eu, eu acredito muito na teoria austríaca econômica e, por conta disso, eu vejo que hoje a, a nossa economia ela é muito distorcida por conta dessa manipulação monetária do, dos bancos centrais. Então, é muito capital é investido em atividades que não são a melhor forma de alocação de capital, então a gente acaba, na verdade ao invés de aumentar o o equity mundial, a gente acaba consumindo esse capital, né, incentivando o consumo exagerado o investimento em coisas que não fazem sentido, a gente acaba consumindo esse nosso capital coletivo. Então, eu vejo com bastante esperança um futuro onde o dinheiro deixe de ser algo manipulável, porque vai permitir a gente reconstruir né, a sociedade, continuar construindo ela de uma forma muito mais eficiente, é, com muito mais inovação, muito mais criatividade, é, muito mais liberdade individual. Então, eu, eu, assim, eu, eu, por um lado, eu espero que demore um pouco para isso acontecer, para ter tempo de acumular mais bitcoins baratas como é hoje. Mas por outro lado, eu tenho uma certa pressa para isso acontecer, porque eu não vejo a hora de viver nesse mundo mais justo, mais equilibrado e mais produtivo.
1: Eu concordo totalmente contigo, Vitor. E você entende que isso É inevitável né, essa mudança estrutural aí na economia, essa vida mais digitalizada, né, vai nos levar realmente a um um contexto de livre mercado e que a gente possa escolher com quem a gente vai se relacionar, com onde a gente vai né, sediar nossas empresas, fazer nossos contratos e usar nossas moedas.
0: Eu acho que é inevitável, assim, tem uma teoria muito bacana, que eu acredito bastante, que é dos autores do livro The Sovereign Individual, na tradução, indivíduo soberano, mas não tem ainda ele em português. Eles basicamente explicam que a sociedade se organiza é, na fronteira do equilíbrio entre o custo-benefício da violência. Então, até para dar alguns exemplos, né, eles citam lá quando a gente era caçador-coletor, a gente acumulava poucos bens, então... É, a violência tinha um benefício muito baixo, né, você ir lá e assaltar um, um caçador-coletor, você tinha muito pouco a ganhar e muito a perder, porque você podia ser morto tentando fazer isso para roubar algumas frutinhas, para roubar um, um, uma pele de animal, então não valia muito a pena. Mas quando a gente né, virou uma sociedade agrária e começou a ter mais é, excedentes, né, estocar isso, começar a já acumular algum tipo de capital em forma de ferramentas para produção, é, já começou a mudar o equilíbrio desse custo-benefício você começou a ter um benefício muito mais alto de, de usar violência para roubar isso das pessoas e isso coincidiu inclusive com o surgimento do, do estado né então o estado surgiu como uma forma aí de proteger esses agricultores de agressão externa então é, basicamente você é como, como funciona uma milícia né você paga alguém para te proteger de outros agressores e, e aí, depois, foi a, a, a Revolução Industrial, né, com, é, que mudou também muito esse equilíbrio do da, do, do benefício da violência e fez o, as nações-estados surgirem. Muito porque nos últimos séculos, em geral, toda a tecnologia que surgiu tornou o ataque mais barato e a defesa mais cara. né? Então, quando você inventa uma arma de fogo, é muito mais fácil você atacar alguém com ela do que alguém se defender de quem tem arma de fogo. E isso causou esse crescimento, essa expansão dos estados até virarem estados-nações. E, e aí a, a, a tese né, desse livro que eu acredito e, e o motivo de eu achar que isso é inevitável é que a invenção da criptografia e depois da, 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 do Bitcoin né, como uma moeda baseada em criptografia ela mudou essa equação, ela tornou muito mais barato você se defender do que atacar. Né? Então se você, qualquer pessoa consegue baixar um aplicativo de celular e criar uma carteira de Bitcoin que pode armazenar qualquer valor né, é, e, e é virtualmente impossível de qualquer Estado-nação quebrar a criptografia desse celular e pegar o seu dinheiro. Então, você proteger o seu patrimônio, o seu bem, hoje é é praticamente gratuito e e atacar isso tem um custo praticamente infinito, porque ninguém consegue fazer. Então, eu eu acredito que a sociedade vai passar a se organizar de uma forma diferente, baseada nisso, e, e é inevitável justamente porque não tem o que o Estado fazer para combater, porque por mais que ele invista em computadores e tente quebrar essa criptografia, ele não vai ter recurso suficiente para isso. Então, eu, é, é muito nessa linha que eu vejo isso como inevitável.
1: Nossa, muito bom, Vitor. É, e eu fiquei na dúvida agora, assim quando você falou que é inevitável a gente chegar nesse estágio, aí, digamos assim, né dentro desse, dessa teoria do livro que você comentou, é, se é, no fim da, das contas, né, digamos assim, o Estado ele vai passar a, ter, a, a, ser, a prestar um serviço diferente. Né? Apesar de eu não acreditar hoje na instituição mais, né, entendo que não, não faz sentido para a gente, mas ele, ele passa a ter um contexto diferente nessa sua realidade ali inevitável,
0: com certeza, o, o Estado vai passar a tratar a gente como cliente, né? Então, como você tem hoje vários restaurantes que estão competindo pelo pelo seu dinheiro, é, nós vamos ver aí no futuro vários Estados competindo também pelo pelo seu dinheiro, pelo, pelo seu trabalho. Isso já, vem acontecendo, né? isso, é. isso já vem acontecendo em alguns lugares, por exemplo, a Estônia tem um programa muito legal de e-residência. É, eu sou um re- e-residente da Estônia, então eles facilitaram muito pessoas de qualquer lugar do mundo, abrirem empresas lá, administrarem essas empresas, controlarem as contas bancárias de forma remota. É, então, já é uma forma de competir pelas pessoas e pelos negócios. É, agora, a gente está vendo El Salvador também, criando vários incentivos para pessoas que têm Bitcoin irem para lá. Então, é, se você investir uma certa quantidade de Bitcoin lá, você ganha um, um visto, uma residência, agora uma cidade também incentivando essa migração. E eu acho que isso só vai acelerar é, a partir do momento que a gente não for mais refém, né, que a gente não está mais preso lá, que para eu tirar o meu dinheiro do país eu tenho que pagar imposto é, de né, impo- impostos que evitam fuga de capital ou, ou que me prendam de outra forma a gente vai ficar muito mais móvel e, e vai e, e vão competir por nós
1: então no fim do dia se eu estou investindo ali em bitcoin né, se é um, uma 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 realidade, digamos assim, inevitável, é, e eu vou ser tratado como cliente, será que eu não estou investindo no fim do Estado, como a gente conhece? Depende
0: de como for encarar essa pergunta, né, assim, é, de fato, eu acho que o Bitcoin, não é que ele vai acabar com o Estado, né? ele vai mudar o Estado, acho que isso que é importante, é, e eu também não, enfim, não não sou defensor do mínimo Estado, nem do máximo Estado, nem de não ter Estado. Eu acho que cada um tem que viver da forma que quer viver. É, quem gosta de autoritarismo, e eu entendo, é, é confortável você ter alguém tomando as decisões por você, é menos assustador né, você não tem liberdade. Tem seus benefícios e tem gente que gosta disso, e eu não, não consigo fazer nenhum argumento para invalidar isso. Eu acho que é, é, é uma preferência pessoal válida. É, que, que em no Estado autoritário, e, e, e vejam isso, o que, eu não, o que eu não concordo é as pessoas tentarem impor suas visões de, de mundo sobre os outros, então eu acho que não vai acabar com o Estado, na verdade vai multiplicar os Estados, vai ter muito mais Estado no futuro do que tem hoje, mas eles vão ser muito menores, vão ser mais opcionais, e, e as pessoas vão parar de votar né, na, na urna e vão votar com os pés, Então, se você não concorda com as regras do lugar onde você mora, vai ter uma cidade-estado ali do lado, 30 quilômetros, 50 quilômetros de onde você mora, que vai ter condições muito melhores. Então, nesse modelo é até mais fácil, porque hoje, se você quer viver sobre outras regras, primeiro que o mundo inteiro segue praticamente as mesmas regras, é muito pouca diferença de um lugar para o outro. E ainda assim, você tem que viajar milhares de quilômetros e ficar longe da família, de amigos. Eu acho que com essa redução do Estado, nessa né, descentralização dele, você vai conseguir juntar a diversidade de, de regras e, e de formas de vida com também poder estar próximo dos lugares, das pessoas que você quer estar próximo. Pelo menos ter mais opções.
1: Que é, então, o indivíduo soberano, no fim das contas.
0: É, é o indivíduo ter mais soberania. né? Então, você poder escolher... Né, um pouco mais a, a a forma que você quer viver, as regras que você quer seguir, isso sem, sem prejudicar ninguém, né? Cada um vive da forma que, que quer.
1: Victor, para fecharmos, eu queria deixar aberto aqui para você compartilhar alguma mensagem com os associados do líderes e também para quem está nos ouvindo no podcast. Legal. Pô, vou aproveitar para fazer
0: uma provocação, acho que é que eu, eu eu nunca tive uma formação libertária né, tradicional, é, eu até conheci mais esse mundo através do Bitcoin, e uma coisa que me surpreendeu muito foi é, o, o quão pequeno que o Bitcoin é nessa comunidade, sabe? É, eu acho que as pessoas ainda não pararam para estudar um pouco, entender um pouco as consequências dele, porque eu acho que é a a maior ferramenta, a maior arma que os libertários é, têm à disposição. Então, eu queria provocar e é quem ainda não, não mergulhou mais a fundo nesse assunto para fazer isso, porque vocês podem estar tá, tá ignorando aí uma ferramenta muito importante para a gente chegar onde eu tenho certeza que, que todos nós queremos chegar. Então, acho que é prestar um pouco de atenção nisso, estudar a respeito, eu também estou super à disposição, quem quiser bater um papo sobre esse assunto, eu gosto bastante, então eu faço essa provocação aí para quem ainda não, no jargão do, de, dos bitcoiners, quem ainda não entrou na toca do coelho.
1: E para te seguir aí, eu já sigo, já entrei aí, no, já, já segui suas recomendações, eu queria saber como é que a gente faz para te seguir, é, onde você posta seus conteúdos, Bom, eu
0: posto um pouco de conteúdo no, no Instagram, é vmstable, é, e também posto algumas coisas no, no Twitter, é, também arroba vmstable, e também tem um outro Twitter, esse é colaborativo, não sou só eu postando, mas é o arroba bitcoin, lá também eu, eu compartilho algumas ideias.
1: Muito bom, Vitor, com certeza um papo aí legal, coisas que eu é, queria bastante perguntar. E para você ouvinte, né, a gente, você pode acompanhar também mais conteúdos, artigos ou outras atividades do nosso Instituto, nos nossos canais digitais. Os links estarão aqui na descrição do episódio. Espero que todos tenham gostado desse bate-papo com o Victor Stable. Muito obrigado e até a próxima.